0: Voltamos aqui depois de Frank Sinatra para falar do nosso amigo Eminem, com você Chico, vamos fazer toda a recuperação cronológica desse sujeito branquelo, calça larga, que apavorou o mundo do rap, quantos anos atrás?
1: Bom, tá fazendo estrago já faz uns 20. Pois é. Conte a <risos> gente
0: um estrago, não Conte para a gente Chico, Eminem fala um pouco de como o improviso fez esse artista.
1: Bom Fábio, curioso que você trouxe esse papo aí do physique, do rolê e o Eminem a princípio não tinha. As características físicas, ele se, ele se lascou muito ali no começo. É, era um rapper branco, é, que cresceu a vida inteira em bairros muito violentos. Ele sempre foi muito pobre e ele participava dos círculos do rap, na, na escola, etc. Só que todo mundo falava, você é um branquelo, o que você tá fazendo aqui? Os primeiros, os primeiros lançamentos dele foram recebidos com essa postura. Embora ele tivesse algum sucesso ali com a rapaziada que era mais próxima dele, quem ia nas batalhas com ele. Quando ele tentou o primeiro lançamento foi um fiasco, foi a primeira EP dele, chamada Infinite, que é de 96, uma época que o Eminem seguia muito fodido, como na vida inteira dele, tava... É ruim, Chico? Oi? É ruim. O quê?
0: Infinite é ruim.
1: É mais sem graça, eu acho. E dá pra ver que o Eminem já era habilidoso com as rimas, é... que todo o estudo dele, a preocupação métrica com rima interna, etc. Você pega um trechinho aí qualquer um você vê que ele é muito habilidoso, todas as sílabas estão rimando, etc. Mas ele foi inclusive acusado de plagiar, muitos rappers estavam fazendo sucesso naquela época, como o Nas, que ele tava, o Eminem tava trazendo o mesmo flow, não tinha nada de muito diferenciado nesse som dele. E aí o que acontece depois é a criação do Slim Shady, que é o alter ego violento, espúrio, nojento. É tipo o Venom, sabe? É é tipo o Venom. É Venom mesmo, cara.
0: É o alter ego do Arthur.
1: Como chama o nome? do Arthur Fleck? Arthur Fleck. Arthur Fleck é Arthur, Black. Black. Arthur, Black. É, Arthur Temos uma na mesa. Que na realidade não é tão diferente dele próprio. Não. Certo? É só ele uma versão realmente mais agressiva. É um jeito dele sem falar. Sem filtro assim, nenhum. Assim, é, é. Sem filtro. Através né? de uma
0: personagem. Né? Sim. Sim. Me fala uma coisa. É, você disse que ele não tinha o um físico do rolê no sentido, obviamente, do que se espera de um rapper, né? Exato. A postura gangues, tal, tal. Mas desde o princípio ele já tinha toda a musicalidade que, não. obviamente...
1: Se, se não era obviamente mais comum naquela época mas que poderia colocá-lo numa posição de destaque ali sim, fazer... sim, acho que o, o sucesso dele era quase inevitável tão bom que ele era só que a situação é interessante porque ele lançou esse Infinite aí em 96 o álbum foi uma desgraça como eu já falei e ele tentou se suicidar no final do ano porque ele tava ferrado tinham roubado a casa dele várias vezes ele fala disso numa música inclusive é... tinha sido um desastre ele tentou se matar, não conseguiu 97, o ano seguinte, ele foi pro ele foi pro Rap Olympics, que era tipo uma liga nacional de MCs, ficou em segundo lugar. E essa foi a tal da volta por cima do Eminem, porque nesse momento dado esse fiasco aí do primeiro álbum, ele gravou um segundo, uma segunda EP chamada Slim Shade EP que foi aí que apareceu o tal do Slim Shady, que era o alter ego do Eminem. E ele foi pra esse Rap Olympics de 97, com o Slim Shady EP no bolso, e como ele ficou em segundo, ele chamou a atenção e o Jimmy Ovine, que era o parceiro da vida do Dr. Dre, se impressionou com o Eminem no campeonato, pegou essa EP, levou pro Dre, e o Dre escutou. E ele falou, eu nunca peguei, porque esse negócio de ficar entregando EP, etc, todo mundo faz isso, vai lá, entrega a faixa tal, e tal, é sempre uma bosta. Fazia, fazia, é, exato. Perdão, fazia. É e é meio... do Neymar. Pegou o menino Neymar. É. Fica Neymar. É, é, exato. O cara falou, mandavam isso toda hora, o Dre disse que nunca pegou, nunca deu importância pra coisa de EP, mas quando ele escutou o Slim Shady, ele falou pro Jimmy, encontra esse maluco. Aí, só mais um ponto, ficaram falando, ah, não sei, mas o cara é branco, como é que a gente vai botar um branco aqui pra botar a música? O Dre falou, não ligo, se ele é azul, branco, amarelo. A gente tem que achar esse maluco. Eu e aí, com
0: uma intimidade do né? Dre, o pessoal não sabe que é talvez uma das pessoas mais relevantes na história da música atual. né? O cara, Sim, ele um médico, médico ou se é é um médico, Dr. <risos> Dre. Ele, ele é o dono do Beats? Era né? Porque era esse serviço. Não,
2: na verdade, ele não ele não é, do era, né? é não, não, não era dono da Beats. Ele
0: Criador, Isso, é, é, criador, ele
2: é. criou a Beats em parceria com a Monster, que era uma empresa bem famosa no mundo de áudio e tal. E aí, é, depois da, da compra da Apple, é, que a Apple comprou a Beats, o Jimmy vai tá lá até hoje, trabalhando lá dentro da Apple, tocando as coisas de streaming deles. Então, tipo, cara, se esses caras não fossem bons a Apple teria comprado a empresa e mandado eles passearem. O cara tá lá até hoje cuidando das paradas. Hold your
0: horses, guys! A história do Beats, ela tá muito bem contada no documentário do Netflix chamado The Defiant Ones, que conta também essa passagem que o Chico acabou de falar pra gente. Dr. Dre conta da surpresa de ter descoberto o Eminem. Fala, cara, tem uma joia aqui. E a questão do Beats, assim, só para colocar o assunto, é isso que obviamente o Dr. B estava insatisfeito com a qualidade do som que ele ouvia nos fones de ouvidos. Ele falou, cara, só ouço chiado, tá? esse negócio não é puro. Né, né? E ele se dedicou a criar uma experiência de som limpo, completamente é, apaixonante para quem gosta de música. De você ouvia obviamente todas as nuances e tal, e daí sem dúvida alguma surgiu o Beats, que é um fone que pode custar de 500 reais a alguns milhares de dólares. Né? Uma joia Apple pagou 3 bilhões. Cê, quando você compra um Beats, ele não é só
2: o fone, né? É, é, é marca. E, e inclusive o Beats tem, tem esse nome justamente porque ele puxa o som bem mais pro grave. Porque era, era uhum. bem isso que você tá falando, uhum. Fábio. Tipo, quando, quando ele fez o fone, cara, eu sinto falta de grave nessa, na, nesse som e não tem nada que me entregue. Então, tipo, uhum. quem gosta de rap gosta do Beats normalmente justamente porque, é tipo, aí. tem esse punch, né? E aí vai ter uma
0: ressalva, o Dr. Drace, se tiver ouvindo, obviamente, esse podcast deve ter bastante ressalva em relação ao som. <risos> Me dá um Beats também Me dá um beats. É, Dr. Dre, se você estiver aí Dr. Dre, are you there? Ok Se você estiver aí, a gente aceita uma experiência parecida com bits para Master Mastertech aqui, algum financiamento, um apoio, uma doação de fones A gente tá com um único gravador aqui Tem quatro pessoas sobre um gravador Um kit Um, um kitzinho kit. E a gente tem recomendações muito específicas antes de começar o episódio De não bater na mesa, não respirar é. Obviamente, fazer um bloqueio 500 metros para cada lado do Work, então o Dr. Dre, se você estiver aí, obviamente a gente aceita uma experiência, certo?
1: Só um detalhe que eu acho importante levantar também, é, pra, evidentemente eu estava falando aqui do Dre, mas para Pra não parecer também que ele foi só um homem dos negócios que estava ligado com esse negócio do, do experiência de áudio, etc. Ele vem do rap, nascido lá no meio. Quando ele chegou no beat, ele já era um magnata lá da música. Tinha estourado com o N.W.A., que foi um dos grupos mais... É, até hoje, um dos grupos mais influentes da história que meio que lançou o Gangsta Rap, né? Aquele rap de, que traz a vida das gangues da Califórnia. E o Dre, então, ele primeiro estourou fazendo parte do N.W.A., e aí o Beats, tudo depois. Então ele tá aí, o, o Dre também tá fazendo estrago há uns 30 anos. O
0: que você recomenda do Dr. Dre pra gente colocar nesse encerramento de bloco aqui?
1: Cara, vamos colocar Explosive, do 2001. Beleza. É uma música maravilhosa.